0: Glória a Deus, hoje pela manhã nós encerramos as nossas reflexões no Salmo de número 72 e vamos começar nesta noite com o Salmo 73, Salmo de número 73 Algumas Bíblias estão tá escrito, o livro 3, não está? Tem Bíblia aí? Estão vendo aí? Tem Bíblia que tá escrito, livro 3, né? É porque esse livro dos Salmos, na verdade, ele é uma coletânea de cinco livros: livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. O Salmo 72 terminou o livro 2. E agora o Salmo 73 começa o livro 3, que vai até o Salmo 89, né? Por isso que o livro dos Salmos não é um livro assim que a gente fala assim, é capítulos, né? Não é não é não é uma sequência, assim, um salmo é a sequência do outro. Só em alguns casos que isso acontece. O 42 é uma desculpa, o 43 é uma sequência do 42. O 91 é a sequência do 90, mas a maioria dos salmos são salmos isolados, salmos soltos, né? E, base, e, e divididos nestes cinco livros. Nem todos os salmos são de Davi. Esse, por exemplo, que nós vamos ler agora, são salmos de Asaf. Asaf era um levita que era da tribo de Levi e ele era um um dos grupos dos grupos dos levitas responsáveis. Pela música no templo de Salomão, lá em Jerusalém, no antigo testamento Então ele era um instrumentista e um cantor que tocava, cantava, compunha compunha músicas a Deus E compunha salmos como este aqui, salmo de Asaf, salmo de número 73 De manhã nós já oferecemos a nossa meditação no Salmo, pelo aniversariante do dia, vamos continuar fazendo agora, que é a Eva, a Eva hoje completa mais um ano de vida, oramos por ela de manhã, vamos orar também agora, aqui nessa meditação, na nossa oração, e vamos orar por todas as famílias, da nossa congregação, amém amados? Para que todos, né, cheguem a ser vacinados, e possam estar imunizados dessa doença, para a gente poder voltar a ter aquela liberdade de congregar juntos, amém? As nossas congregações, mesmo depois da pandemia, continuarão sendo transmitidas ao vivo, como estamos fazendo aqui e ficando gravadas também, até para a gente rever, ouvir novamente as palavras em casa e enviar para outras pessoas, Amém? Mas vai passar essa pandemia em nome de Jesus, para que a gente possa ter novamente segurança de estar aqui reunidos. E nós reunidos aqui, as crianças ali nas salinhas, também aprendendo a palavra de Deus, nós temos notado que isso também tem feito falta na vida das nossas crianças. Não é verdade? Então, oremos para que tudo isso se cumpra rapidamente em nome de Jesus. Muito bem, então Salmo 73, versículo de número 1, o título desse versículo é Pureza de Coração, vamos ver o que isso significa dentro da palavra Azaf começou dizendo assim, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo Vamos repetir com efeito, Deus é bom para com Israel Para com os de coração limpo Muito bem, nós vamos repetir uma terceira vez Mas agora mudando alguma coisa O que, que nós vamos mudar aqui? Azaf diz, Deus é bom para com Israel Porque ele viveu no tempo da antiga aliança E no tempo da antiga aliança O povo de Deus era um povo nacional O povo de Israel hoje na nova aliança o povo de Deus é um povo espiritual, tá? é um povo espiritual, Deus na verdade é bom para com todo mundo mas para com o seu povo, aquele povo que é propriedade exclusiva de Deus, a bondade de Deus é maior e as bondades de Deus são maiores, e os atos de bondade de Deus são maiores, Deus é bom para com todo mundo, mas para com aqueles que lhe pertencem, Ele é além de bom, Ele ultrapassa tudo o que nós imaginamos de bondade, Deus é bom demais para conosco. Então nós vamos ler assim, ó. com efeito, Deus é bom para com seus filhos, para com os de coração limpo. Vamos ler assim, com efeito, Deus é bom para com seus filhos, para com os de coração limpo. Glória a Deus. Vamos ver o que significa esse negócio de coração limpo, pegando da pregação principal de Jesus, a pregação que resume a doutrina do reino de Deus, o sermão da montanha que está concatenado especialmente no evangelho segundo Mateus, Mateus 5, 6 e 7 e ele começa no capítulo 5 com aquelas famosas bem-aventuranças, só que a palavra bem-aventurança é uma péssima tradução a melhor tradução é benditos, e no versículo 5 Jesus declara o seguinte, benditos os limpos de coração porque verão a Deus, vamos repetir, benditos os limpos de coração porque verão a Deus, verão a Deus, ou seja, traduzindo melhor, Benditos os limpos de coração, porque só eles estarão no céu. Só eles estarão no céu. Gente de coração sujo, de coração impuro, no céu não entra. Nós somos vítimas de uma tsunami de heresias proclamadas no mundo e no meio dos evangélicos nos últimos 40 anos e mais do que 40 anos durante todo o século XX para cá e todas essas heresias, esses falsos evangelhos que foram pregados, eles têm uma coisa em comum essas heresias são doutrinas facilitadoras da salvação são doutrinas tão facilitadoras da salvação que qual é a cabeça das pessoas no mundo, a cabeça das pessoas do mundo é que todo mundo que morre vai para o céu que maravilha especialmente quando morre alguém famoso, como aconteceu esses dias ah com certeza ele foi alegrar o céu a coisa não é assim não amados a Bíblia Sagrada, ela não tem doutrinas facilitadoras da salvação, pelo contrário, a Bíblia Sagrada ensina que a salvação é difícil, o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 4,18, é com dificuldade... Não que qualquer pessoa Que o justo É salvo Pedro se refere a esse justo É aquele Que faz isso aqui Pela sua própria Santificação Nessa vida Porque ele sabe, o justo sabe Que sem santificação Ninguém verá o Senhor não é qualquer um que está morrendo aí que está indo para o céu não, amados quando Pedro fala ele, ele fala é, em termos de pergunta retórica ele faz uma pergunta naquele versículo se é com dificuldade que o justo é salvo onde vai comparecer o ímpio? sim o pecador é uma pergunta retórica, porque uma pergunta retórica é uma pergunta que a resposta já está implícita nela. A resposta a essa pergunta, aonde vai parar o pecador? Vai parar no inferno e não no céu. E do inferno ele só vai para o lago de fogo e de enxofre depois do juízo final e não para o céu. Para o céu só vão os que forem limpos de coração. Olha como o próprio Jesus prega sobre a salvação, no mesmo sermão da montanha, Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14 Jesus diz assim ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que acertam com essa porta larga, estreita porém é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta, por esses e outros textos você vê que a salvação não é fácil, a salvação não é fácil, a salvação é difícil, por isso, aqui, por isso aqui está uma das maneiras de vocês reconhecerem uma heresia, quando chega a heresia no seu ouvido, e aquele pregador herege está pregando lá, de uma maneira se assim que está facilitando a salvação, a salvação não é fácil não. As heresias, todas têm isso em comum. São heresias facilitadoras da salvação. Que traz para as pessoas essa ideia. Ah, qualquer um que morreu aí foi para o céu. Não, não é assim, não. O céu não é bagunçado do jeito que é aqui na terra, não. Aqui na terra, o mundo jaz no maligno. E esse povo que jaz no maligno, são escravos de Satanás? não tem o que fazer no céu não, o céu é para a gente, de coração limpo, de coração puro, e como alguém, se torna de coração puro, somente por um caminho, que é exatamente, o caminho apertado que Jesus disse, o caminho apertado que Jesus disse e que é Ele mesmo quando Jesus diz eu sou a porta em João 10, 9, Ele é a porta estreita, quando Jesus diz eu sou o caminho em João 14,6, Ele é o caminho apertado, porque essa porta é estreita e porque esse caminho é apertado, a porta estreita é a conversão, não é todo mundo aí que está dizendo que é crente que é verdadeiramente convertido não. eu estou cansado de ver um monte de gente dizendo que é crente mas não é convertido de forma alguma e eles provam isso com o seu estilo de vida com os seus pensamentos com as palavras que eles falam com o jeito que eles vivem com o jeito como se comportam provam que não são crentes porque é com atitudes e conduta e conduta de vida que alguém prova que é convertido de verdade e a maioria dos crentes não estão provando isso não, estão reprovados porque se dizem crentes mas são iguais ou piores do que os mundanos que nunca foram convertidos a porta estreita que é Jesus, é a conversão quando alguém passa por essa porta estreita, encontra diante de si um caminho apertado, que também é Jesus, eu sou o caminho, o caminho apertado é a santificação, a porta e o caminho são os dois primeiros níveis da salvação, o primeiro nível da salvação é a conversão. Passar pela porta estreita O que é necessário para passar por essa porta estreita? O que Jesus disse em Mateus 16, 24 Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sua cruz E siga-me Conversão representa autonegação E autocrucificação porque vai carregar a cruz da sua santificação, é pela cruz da santificação que nós somos purificados, e é por isso que Paulo disse em Gálatas 5.24, que os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências e essa crucificação é para a vida toda é para a vida toda esses dias alguém me disse assim eu estou orando a Deus para matar o meu ego eu falei, não, isso vai acontecer fique tranquilo mas enquanto você está aqui na terra o seu ego tem que estar vivo mas vivo na cruz é para isso que serve a cruz. A cruz não é para o ego morto. A cruz é para o ego vivo. Enquanto Jesus estava pregado na cruz. Ele estava vivo. Quando ele morreu. Então tiraram ele da cruz. A cruz. É para enquanto está vivo. O seu ego está vivo. E por isso ele tem que ser crucificado. Mas não é numa cruz de madeira. Na cruz da obediência a Deus, e a obediência a Deus é a obediência à ordem de Deus que diz sede santos, por isso a cruz é a cruz da santificação, santifique a sua vida, porque sem santificação ninguém, não, tá, não há exceções, ninguém verá o Senhor e não fique pensando que Deus está se lamentando por número de pessoas que Deus quer salvar uma multidão de pessoas, não a maioria é condenada a maioria esmagadora da humanidade é condenada a salvação nunca contemplou maioria a salvação contempla uma minoria que Jesus chamou de poucos escolhidos e são esses mesmos poucos que ele disse que acertam com essa porta estreita e que andam por esse caminho apertado que é a santificação é nesse caminho que as nossas almas são purificadas porque coração aqui nesses versículos tanto no salmo como aqui no Mateus 5,8 coração aí é alma não é esse, esse órgão que bate aqui é alma mente, emoções e vontade essa alma que foi corrompida pelo pecado se tornou impura e que precisa de purificação para que uma vez com as nossas almas purificadas purificadas nós possamos entrar na glória de Deus na casa do Pai e o que purifica é a palavra é a palavra eu já vi crente demais que não gosta nada de palavra parece que eles também não gostam do céu porque o céu é para quem gosta de palavra O céu é para quem Salmo número 1, versículo 2 Tem o seu prazer Na palavra do Senhor E nela medita de dia e de noite Porque essa palavra É O elemento Purificador De nossas almas João 15, 3, Vós estáis limpos Pela palavra que eu vos tenho falado João 17,17 17, Pai santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade É a palavra de Deus que nos purifica Benditos os limpos de coração Significa benditos os que foram purificados na palavra Porque só eles verão a Deus verão a Deus face a face aleluia